0: Son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es 3 de febrero O sea San Blas el primero Entramos o llegamos al final de una semana que nos ha dejado subida del salario mínimo interprofesional, también subida del paro y también... Subida del precio de las hipotecas. Y se esperan aún más subidas en marzo. El Banco Central Europeo ha confirmado la subida de medio punto en los tipos para dejar el precio del dinero al día de hoy en el 3%. La presidenta Cristina Lagarde avanza nuevas subidas de los tipos y otras medidas como el recorte en la compra de la deuda.
2: En vista
3: de las presiones
2: sobre la inflación
3: subyacente, prevemos aumentar los tipos de interés otros 50 puntos básicos en nuestra próxima reunión de política monetaria de marzo y posteriormente evaluaremos la senda futura de nuestra política monetaria.
2: Ella
0: misma ella mismo dijo «no hemos tocado el pico». Un préstamo hipotecario, en conclusión, y para que nos entendamos, un préstamo hipotecario de unos 150.000 euros a 30 años con tipo variable subirá unos 300 euros al mes. Así están las cosas. La propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de congelar las hipotecas vuelve a enfrentar a los socios del gobierno. El PSOE se cierra en banda y los morados lo consideran urgente. También hay falta de acuerdo en la reforma de la ley del solo sí es sí. El PSOE puede registrar hoy su propuesta ante la falta de acuerdo con sus socios de Podemos y ya veremos en qué para el fin de semana. También suben los precios de los carburantes. La gasolina suma ya cinco semanas de ascensos, mientras que el gasóleo encadena dos semanas de Incrementos que tienen mucho que ver con la prohibición de Europa de importar petróleo ruso a partir del domingo y dicen que a partir precisamente del domingo será peor. En Kiev la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado nuevas sanciones a Rusia a final de mes, coincidiendo con el primer aniversario de la invasión de Ucrania.
4: Presentaremos con nuestros socios del G7 un tope adicional al precio de los productos derivados del petróleo ruso. Para el 24 de febrero, un año después de la invasión, nuestro objetivo es tener el décimo paquete de sanciones en vigor.
0: Como están escuchando, todos son subidas. Los vecinos de la puebla de Don Fadrique en la provincia de Granada, se han despertado esta madrugada con el sobresalto de un terremoto de magnitud 3,7. El seísmo ha tenido lugar a la una y 9 minutos de la madrugada. Ha sido sentido en esta población que limita con las provincias de Almería, Albacete y Murcia. Y en cuanto al tiempo para hoy, eh, tendremos cielos poco nubosos, es la tónica habitual, vientos flojos... Y y las temperaturas altas en ascenso. Pero vamos a comprobar ahora en cada una de las provincias de Andalucía cómo viene el día y cómo se presenta eh, de cara al fin de semana. Cádiz, salud Botaro.
5: Amanecemos también con 7 grados como ayer, llegaremos a los 18 y el cielo despejado.
0: En Campo de Gibraltar, Ángeles Carreras.
5: Pues aquí tenemos intervalos, a esta hora 10 grados, llegaremos hasta los 17.
0: Ya van notando las subidas con respecto a días anteriores. Jerez, Pablo Cosano.
6: ¿Qué tal, Jesús? Pues aquí no se nota tanto, Cuatro grados, marca el termómetro, 19, eso sí, las máximas suben un poquito. En Huelva, Sonia Vela.
1: Otro nuevo día de cielos despejados por aquí, aunque suben las temperaturas máximas porque llegaremos a los 20 grados, a esta hora 3 en la capital.
0: Y por Córdoba, Miguel Vallecillo.
7: Pues hoy tenemos 4 grados, la máxima será de 18 y sol. Y por los pedroches... Por los pedroches hoy hace un poquito de menos frío. Hoy bueno. ya está en valores positivos.
0: Menos mal, estaba pendiente parece, de...
7: Parece verano. Parece estaba verano.
0: pendiente de que tú me lo dijeras para ver si iba o no.
7: Hoy lo peor está en el cuadriato, Balsequillo 3 bajo cero ahora mismo. 3
0: bajo cero en balsequillo. Sevilla, vale. Pilar González.
4: Pues aquí tenemos al cielo despejado, esperamos una máxima de 17 grados en la capital y ahora tenemos 3.
0: En Málaga, Matipola...
4: Tenemos 7 grados, el cielo sin nubes y vamos a llegar como en Sevilla a 17 grados.
3: ¿Cómo viene el día por Jaén, Alfonso Miranda? Pues nada, calcado al de ayer, sin nubes, siguen subiendo las temperaturas, ya vamos por los 6 grados en la capital. ¿Y se esperan? Bueno, pues hoy nada, aproximadamente unos 12-13 grados de máxima.
0: Cuídate, que te noto un poquito... Sí, con aquí estoy injertado entre Karine y Joselito. Ya tomas, ya tomas miel. Sí, sí, mucha, mucha. Vale, si no. te falta, dímelo. No, no, no. Hasta luego. Adiós. Adiós. En Granada, Laura Nieto.
1: Tampoco tenemos nubes, cero grados en estos momentos, pero al mediodía casi calor, con 18.
0: 18 en Granada. Y la carretera abierta para subir así Sierra Nevada,
1: ¿no? Sí, abierta provisionalmente, abierta durante todo este fin de semana porque se esperan hasta 25.000 esquiadores, pero el lunes vuelve a cerrar, uh -huh. porque hay que continuar los trabajos.
0: Trabajos esforzados que han conseguido que se pueda abrir la carretera.
4: De y... día y
8: de
1: noche.
0: Sí, sí, sí. Y en Almería, María Jesús Recio.
4: La máxima aquí será de 17 grados. Tenemos 8 ahora mismo, el
2: cielo despejado.
0: Conozcamos ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Nos informa desde la DGT Alejandro Martín. Buenos días.
7: Muy buenos días, ¿Qué tal? arranca esta jornada de viernes con tranquilidad en la red de carreteras andaluzas. Hasta ahora solamente vamos a encontrar leves complicaciones si van a circular ustedes en la provincia de Málaga por la AP46 a su paso por Puerto de la Torre, sentido norte, sentido Antequera. Pero eso sí, en cuanto al resto de carreteras de toda la comunidad andaluza, se circula con normalidad.
6: 7-6 minutos de la mañana. Oye, ¿qué haces? Pues aquí. Rascando, cenando, buceando, montando en camello. Vamos aquí. Disfrutando mucho. Rascas Multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la 11.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. Nueva subida de los tipos de interés que dejan el precio del dinero en el 3%, el más alto, desde finales del año 2008. El Banco Central Europeo anuncia que habrá nuevas subidas en marzo y el efecto sobre el Euribor se va a traducir de inmediato cuando tengan que renovar en un encarecimiento en las hipotecas. Manuel Pérez Alcázar.
10: El Banco Central Europeo ha confirmado la subida de 50 puntos básicos en los tipos para dejar el precio del dinero en el 3%. El objetivo del regulador es situar la inflación en la eurozona en el 2%. Por eso la presidenta, Christine Lagarde, avanza nuevas subidas de tipos y otras medidas como el recorte en la compra de deuda.
2: La cartera del programa de compra
3: de activos se reducirá en 15.000 millones de euros mensuales de media desde el comienzo de marzo hasta el final de junio de
2: 2023.
3: Y su ritmo de disminución posterior se determinará más adelante.
10: La subida de tipos presiona al Euribor, que ha cerrado enero por encima del 3,3%, lo que se va a traducir en un encarecimiento de las hipotecas. Un préstamo de unos 150.000 euros a tipo variable va a subir unos 300 euros al mes.
9: Tengo una hipoteca mixta y los primeros años tengo la suerte de que fija.
8: Sí que me repercute. ¿Y en poco porque ya me queda poco, gracias a Dios. Bueno, hay que combatir la inflación de alguna manera, ¿no?
0: Disputa de los socios del gobierno sobre la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz para congelar precisamente las hipotecas. El PSOE se cierra en banda y los morados lo consideran urgente. Ana
9: Giraldez.
8: La líder de Podemos y ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, asegura que el tope a las hipotecas es una urgencia y una respuesta a los beneficios de los bancos que califica así. Que son absolutamente impúdicos. El tope a las hipotecas que venimos pidiendo desde septiembre es ya una urgencia y además cuanto más tardemos, peor. La parte socialista del gobierno rechaza la medida y recuerda que ya se aprobó el impuesto sobre los beneficios de la banca. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, espera los resultados de las, me de las medidas puestas en marcha y cierra la puerta a topar las hipotecas. Siempre
2: seguimos monitorizando la situación y por tanto para el futuro seguiremos viendo cómo la inflación... ...y cómo el efecto de la guerra está impactando en las economías... ...pero hoy por hoy esas son las medidas que el gobierno tiene encima de la mesa... ...y esas son las que vamos a desarrollar.
8: La portavoz en el Congreso del PP, Cuca Gamarra, critica la propuesta de Unidas Podemos... ...y también las medidas puestas en marcha por el gobierno.
1: Busca a otros culpables y deriva responsabilidades a otros... ...pero deben de asumirlos ellos en primera persona.
8: Pues la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, advierte a Podemos de que si los bancos ganan menos, concederán menos hipotecas, lo que perjudicará a las familias con menos recursos.
2: No es llegar a acuerdos o poner condiciones que expulsen del mercado hipotecario a los más
7: vulnerables.
0: La Comisión Europea anuncia nuevas sanciones a Rusia a final de mes tras la prohibición de importar petróleo ruso que entrarían en
3: vigor el domingo. Una medida que elevará el precio del combustible que está en máximo desde el mes de diciembre. En Kiev, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado nuevas sanciones a Rusia a final de mes, coincidiendo con el primer aniversario de la invasión de Ucrania.
4: Presentaremos con nuestros socios del G7 un tope adicional al precio de los productos derivados del petróleo ruso. Para el 24 de febrero, un año después de la invasión, nuestro objetivo es tener el décimo paquete de sanciones en vigor.
3: La pasada tarde llegaban a Bilbao los primeros 20 carros blindados que España va a enviar a Ucrania el próximo lunes. Otros cinco tanques Leopard se ponen a punto en la factoría sevillana de Santa Bárbara. Según publica el diario El Mundo, el Ministerio de Defensa perfila el programa de de formación de los militares ucranianos que llevarán los carros de combate Leopard en el frente la próxima primavera un programa similar al que se desarrolla en la base sevillana del Copero con la formación en lanzamisiles de la que ha sido testigo Canal Sur Radio
10: Alfa misil en vuelo impacto en 5 4, 3, 2
7: 1, impacto sobre el blanco
3: y atención porque Vladimir Putin advierte que tiene con qué responder a este armamento y ha recordado la segunda guerra mundial
0: Malos datos de paro en enero por el fin de la campaña de Navidad. Andalucía es la comunidad más perjudicada con 21.000 nuevos parados. En toda España son casi 71.000 los nuevos parados, cuatro veces más del de año pasado.
10: A nivel nacional el paro ha subido cuatro veces más que en enero del año 22, 70.744 parados que suponen un incremento del 2,5%, un mes caracterizado por la estacionalidad según el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.
7: El mes de enero tiene la resaca de toda la campaña navideña que eh, obliga a las empresas a incrementar mucho sus plantillas para luego eh, pues no poder incorporar a esos trabajadores de manera estable porque hacen tareas eh, efímeras, vinculadas, eh, vinculadas con tareas claramente temporales de campaña más que de estacionales.
10: En Andalucía la cifra total queda en casi 750.000 desempleados, sube en todas las provincias menos Huelva, solo la construcción sigue creando empleo. La consejera de Economía Carolina España ha explicado que aunque Andalucía sigue la estela del resto del país en cuanto a subida del paro, en nuestra comunidad se mantiene la menor cifra de desempleados en el primer mes del año desde 2008.
11: No son
8: datos eh, buenos, eh, nunca lo han sido en el mes de enero y para ello seguimos trabajando, para cambiar la tendencia y para cortar distancias con eh,
2: la media nacional.
10: El gobierno y los sindicatos achacan el mal dato a la estacionalidad de enero. El presidente de la patronal andaluza, González de Lara, augura la desaceleración de la economía en el primer semestre del año. Eh, lo que vamos
7: anunciando los empresarios de hace meses, se está produciendo una desaceleración de la economía en nuestro país, por más que se quiera dar una imagen distinta, y la desaceleración es cierta, y eso se va a ver mucho más impactado en estos meses difíciles como puede ser enero, febrero e incluso marzo.
0: Un trabajador de 56 años ha muerto este jueves al caerle encima el volquete que conducía en la localidad malagueña de Atajate, según ha confirmado desde el 112 y el consorcio de bomberos de Málaga.
8: El trabajador ha caído con el volquete que conducía por un barranco y ha quedado atrapado bajo el vehículo, según han confirmado los portavoces del consorcio provincial de bomberos, cuyos efectivos de Ronda y Algatozín han intervenido en el rescate. Los facultativos solo han podido certificar su fallecimiento.
0: El PSOE puede registrar este viernes su propuesta. Está para reformar la ley del solo sí es sí que tantos quebraderos de cabeza les está dando y ante la falta de acuerdo con sus socios de Podemos.
3: Los ministerios de Igualdad y de Justicia de Unidas Podemos y PSOE intercambian propuestas pero sin acuerdo. Los socialistas no descartan registrar su proposición en solitario que podría contar con el apoyo del Partido Popular. Podemos confía en que no sea así. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, no concreta si el PSOE registrará su propuesta hoy viernes. Vamos
9: a dejar, por favor, que los equipos trabajen con intensidad, pero también con tranquilidad, que sigan trabajando con discreción. Es un tema muy importante, que tenemos que dar una solución, y tenemos que dar una solución lo antes posible, y hacerlo con mucho rigor.
3: Irene Montero desafía a sus socios del PSOE, y ha organizado este domingo un acto en defensa de la ley del solo si sí es sí, bajo el título ¿Consentiste o no? Solo si sí es sí. Entre tanto, siguen las reducciones de condena por la ley. En Málaga ha quedado en libertad un condenado que violó a su sobrina. En Andalucía al menos dos condenados han salido a de la cárcel y 68 se han beneficiado de la reducción de pena. Pues así las cosas, la Academia de Cine Andaluz y Canal Sur ponen en marcha
0: este sábado, día 4, un protocolo antiacoso y agresiones sexuales para la gala de entrega de los premios Carmen del Cine Andaluz, que va a tener lugar en Almería y luego además vendrán los Goya.
10: La Academia del Cine está preparando un protocolo similar para la noche de los Goya, cuya ceremonia se va a celebrar en Sevilla dos semanas después, el 11 de febrero. Estos planes se ponen en marcha tras las denuncias por abusos en las fiestas de los premios Feroz, pero no es el único asesor. Asunto relacionado con agresiones sexuales del que hay que dar cuenta porque Málaga ha ingresado en prisión un profesor de primaria como presunto autor de una agresión sexual a dos menores entre 2015 y 2018. La investigación teme que salgan nuevas denuncias por este caso.
0: Y hablamos de las mascarillas que dejarán de ser obligatorias la semana que viene en ópticas u ortopedias, además de en el transporte público. Solo habrá que usarlas en centros sanitarios y farmacias.
8: La ministra Carolina Darias ha informado de que a partir de la próxima semana las mascarillas solo serán obligatorias en los centros de salud, hospitales, farmacias, residencia y centros sociosanitarios. Pese a esta relajación, la consejera andaluza... Catalina García advierte. Cuando se ponen en marcha medidas que sabemos que funcionan, y yo pongo algunos ejemplos como el cinturón de seguridad, eh, la reducción de velocidad, que han salvado vidas, pues la mascarilla salva vidas. Con lo cual, responsabilidad individual a partir de este momento para que las personas vulnerables en los
1: lugares cerrados y sin mucha ventilación sigan utilizando la mascarilla, porque al final salva vida y protege de enfermedades graves.
8: La nueva normativa va a entrar en vigor el miércoles tras aprobarse el martes en el Consejo de Ministros.
3: Sanidad ha comenzado a financiar un nuevo fármaco para dejar de fumar. El Todacitán es el único fármaco que se encuentra ahora en farmacias con financiación pública tras haber retirado otros dos por presencia de posibles sustancias cancerígenas. El nuevo fármaco ayuda a dejar el tabaco en apenas 25 días. Andrés Zamorano, presidente del Consejo Nacional para la Prevención del Tabaquismo, advierte que hay que ser fumador de 10 cigarrillos o más y haber hecho un intento serio de dejar el tabaco el año anterior.
10: Estas son unas restricciones que nos parecen inoportunas, pero así es como lo marca el Ministerio. ¿Por qué nos parecen inoportunas? Porque a todos los pacientes que quieren abandonar el tabaco se les debe ofrecer tratamiento farmacológico. Está demostrado por estudios bien hechos que aumentan las posibilidades de ser el fumador al año.
3: En España 60.000 personas mueren cada año por enfermedades relacionadas derivadas del tabaco. La cumbre de Marruecos y España se ha
0: cerrado con una declaración conjunta con un dudoso resultado para nuestro país porque esquiva los asuntos de interés.
10: Obvia la soberanía española de Ceuta y Melilla no fija fecha para la instalación de aduanas terrestres, pero sí reitera el apoyo del gobierno español a la posición marroquí sobre el Sáhara. Pedro Sánchez destaca el compromiso de mantener un respeto mutuo y evitar lo que ofende a ambas partes.
3: Basadas en la confianza, en el cumplimiento de lo acordado en el respeto y en el diálogo permanente. Y creo que los resultados alcanzados hoy dan una idea de la densidad y de la importancia que los dos países otorgamos a nuestra relación y reflejan con claridad su carácter estratégico.
10: Sánchez vuelve sin ver al rey, pero con el compromiso de Mohamed VI de recibirlo más adelante. Desde el PP, Bendodo crítica. Sánchez ha dado la medida de su peso pluma internacional en la cumbre
6: con Marruecos. La mitad de su propio gobierno le da plantón y no va, y el rey Mohamed VI lo despacha por teléfono. Es difícil hacer
0: más el ridículo. Andalucía lanzará en octubre su primer nanosatélite para analizar el impacto de la agricultura, la ganadería y la pesca en la gestión sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas.
8: Un proyecto en el que la Junta va de la mano del Consorcio de Investigación Europeo Life, Wash y Eric. El presidente Juanma Moreno ha destacado la implicación de Andalucía en el cambio climático
6: que Andalucía está implicada con la lucha contra el cambio climático, con la defensa de nuestra rica biodiversidad y nuestro medio ambiente y necesitamos aliados desde la ciencia,
7: desde la innovación, desde la tecnología.
6: Sois los mejores aliados que podemos tener en cualquier gobierno
0: reabre la carretera de acceso a Sierra Nevada tras estabilizar la ladera
3: después del desprendimiento de este domingo se abrió a las 9 de la pasada noche pero se trata de una apertura parcial estará abierta este viernes y durante todo el fin de semana el lunes a las 8 de la mañana vuelven los cortes que serán intermitentes con ventanas para el tránsito en ambos sentidos los cortes se mantendrán hasta que se completen los trabajos llegamos así a las 7, 20 minutos de la
0: mañana en un momento estamos con la revista de prensa que ya tiene preparada Paco Reyero Es ahora el momento de conocer las noticias más destacadas que trae la prensa de la mañana. Paco Rellero, buenos días.
7: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Dinero, dinero, dinero. Es lo que hace que el mundo gire, que decía aquella canción de Cabaret. En el país encontramos que el Banco Central Europeo sube los tipos de interés al 3% y lanza un mensaje agresivo por la inflación. El mundo considera que el Banco Central Europeo cambia el mercado hipotecario para siempre, quinta subida de tipos que obliga a préstamos con condiciones más exigentes para los clientes, más caros, con nuevos formatos, con nuevos créditos, la subida de tipos que dispara además el coste de financiación en las empresas y que recorta sus planes de inversión y de empleo. No parece buen panorama y Lagarde que prevé, otro alza de medio punto en marzo no está todo hecho dice la presidenta de la institución europea el empleo que se debilita en enero con una caída de 215.000 puestos de trabajo el peor enero en una década dice ABC y el mundo cree que España no es país para autónomos eh, el mundo anota que ha habido 671 menos de estos autónomos trabajadores autónomos en un solo día. Y en cuanto al tablero electoral, el diario.es en línea, ahora mismo, el líder del PP europeo que defiende los acuerdos con la extrema derecha y allana los pactos de Feijo con Vox. El confidencial anota que el Partido Popular aspira a gobernar en más del 40% de los municipios y doblar las capitales de provincia. Y sobre el arco electoral el mundo avanza que el PP pretende dar la puntilla a Ciudadanos fichando a otros 80 cargos. Eh, ya eh, prácticamente eh, bueno, pues, eh, irá a, a por eh, lo que vaya quedando de Ciudadanos el PP, según esta información del de mundo. Y ABC, en su portada, evalúa el pacto de presupuestos ...del PSC con Esquerra, el apoyo de los socialistas catalanes a las cuentas de Pera Aragonés... ...y ya que avala con su firma, según ABC, que Esquerra dedique 450 millones a fomentar... Las llamadas estructuras de Estado en Cataluña, los presupuestos de la Generalitat que son salvados por Aragonés gracias a ese apoyo y que aumentan el gasto en embajadas, el llamado Diplocat, es decir, la diplomacia exclusivamente catalana por el mundo. Aumenta también cuantiosamente la partida de TV3, la lengua catalana y la Agencia Espacial de Cataluña.
0: Se habla también mucho hoy en la prensa de los resultados o falta de resultados de la cumbre España-Marruecos.
7: El país señala que acaba sin fecha para abrir las aduanas de Ceuta y Melilla y en su editorial este diario asegura que no está claro el precio que va a pagar o está pagando ya España para aliviar la tensión con el país vecino. En el diario punto es Íñigo Ugarte escribe Mohamed VI, el rey que nunca estaba allí. Y es verdad que Mohamed pues, pasa buena parte del tiempo fuera, especialmente en Francia, en París, donde eh, está dedicada o dedicado el tiempo que pasa allí a distintas labores. El mundo subraya que Rabat se jacta de garantizar los derechos humanos mientras en su fotografía, es una fotografía que vemos eh, repetida en distintas cabeceras, salen tanto uh, Sánchez como el ministro de Exteriores, Álvarez, uh -huh. quitándose los zapatos en el mausoleo de Mohamed V, el editorial del Mundo. Por cierto, habla de que España es, es, escenifica su inexplicable sumisión a Marruecos y el español anota en lo positivo que empresas españolas sí van a poder optar a negocios por valor de 45 mil eh, millones. Eso es lo más positivo positivo o de lo más positivo que se puede encontrar en la prensa con respecto a la cumbre España-Marruecos Hablamos también de la ley del sí. El país anota que PSOE y Unidas Podemos estiran el plazo para pactar sobre el solo CSI y el confidencial añade una lectura de estrategia electoral de Sánchez concretamente que desactiva a Montero antes del 8M y abre la guerra por el voto feminista. El presidente mantuvo hasta ahora o ha mantenido hasta ahora una estrategia unitaria en el gobierno, pero con el arranque de este ciclo electoral ya ha dado un golpe en la mesa, digo, eh, según la información del confidencial, uh -huh. que tiene como trasfondo eh, la uh, batalla entre el PSOE y Podemos por ese voto, por esa parcela de voto electoral eh, feminista. Y en cuanto a la prensa andaluza, ¿algún titular? ABC de Sevilla habla sobre el AVE Sevilla Málaga que abre grietas entre los socialistas porque el alcalde sevillano Antonio Muñoz apoya esa conexión mientras Juan Espadas, el líder del PSOE regional, se decanta por culminar antes. La llegada a Huelva, Almería o a Granada. El diario de Sevilla anota que la provincia sevillana es la segunda con más paro de España. El diario de Almería nace una asociación en defensa de la mantilla en Córdoba. Aena que señala ocho rutas posibles para conectar la capital cordobesa y que se están buscando operadores. Nos dice también el día de Córdoba, el sur de Málaga. Málaga experimenta la tercera subida más alta de paro del país, hay mucho sobre paro, Jesús, en todas sí. las cabeceras, por ejemplo también en Granada, el ideal habla sobre que sube la provincia granadina por encima de la media nacional y andaluza y al contrario, de manera positiva, vuelva eh, información, nos informa eh, que baja el paro en mm -hmm. la provincia onubense eh, gracias al eh, empleo agrícola. Ya está por aquí Nuria Caciño, buenos días. Hola,
11: ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Has terminado la semana... Estoy viva. Estupenda, ¿eh? Sí. Estupendamente.
11: Llega el fin de semana.
0: Cádiz abre esta noche la jornada en primera división.
11: La primera jornada de la segunda vuelta en primera. La cita la tenemos con el Cádiz esta noche a las 9 en San Mamés. Ante el Atleti de Bilbao, el técnico Sergio González cuenta con las bajas del sancionado Alcaraz. Y los lesionados Negredo y San Emeterio de los refuerzos del mercado de invierno se ha quedado fuera de la convocatoria. El central Meré que necesita más tiempo para ponerse a punto, vuelven Iván Alejo y Rubén Sobrino tras cumplir sanción la pasada jornada. Una victoria esta noche daría la posibilidad a los cadistas de salir del descenso. Solo un punto les separa de la permanencia, un punto con respecto a otros cuatro equipos como son Valladolid, Celta, Español y Valencia. Este último sigue perdiendo posiciones tras la derrota anoche frente al Real Madrid en el Bernabéu por 2 a 0. El Betis por su parte juega mañana, recibe a las 9 al Celta de Vigo. Seguramente veamos en acción al fichaje de invierno El delantero Ayoce, Que ya trabaja a las órdenes de Pellegrini El domingo el Sevilla visita al Barcelona Acuña podría volver a la convocatoria Después de ser tratado de sus problemas en el pubis Y el encargado de cerrar la jornada en primera Será el Almería que no juega hasta el lunes Lo harán Vallecas frente al Rayo En el conjunto almeriense están muy contentos Con el trabajo de Rubi en el banquillo Así que la intención no es otra que la de renovarle Cosa que no va a suceder con César de la Oz Una vez que este ha rechazado tres veces La propuesta del club y además no ayuda al hecho De que el representante Representante del capitán del equipo sea el mismo que el de Pacheco, que como saben no se marchó de la almería del mejor modo.
4: Y
0: si el Cádiz está obligado a ganar esta noche, lo mismo sucede al Málaga que recibe el Oviedo.
11: Todo lo que no sea ganar esta noche a las 9, en la Rosaleda ante el Oviedo será un fracaso. De nuevo tocan los tres puntos para seguir aspirando a salir de los puestos de descenso. El Granada por su parte juega el domingo a las 2, visita el Villarreal B.
0: A ver, lúcete, Paco Rellero, con el cierre del
7: kiosco de la pues semana. Pues que suenen los clarines, Jesús, es que me lo pones muy clarines. frío, tienes que ponerme un poco de música, que me ambiente, porque lúcete. Bueno, pues voy a intentar hacer un comentario porque eh, realmente el Confidencial ha publicado un uh, reportaje muy interesante, habla sobre los españoles que trabajan o que están teletrabajando, ganan 63 minutos al día en ahorro de transporte, sí. en movimiento, pero en qué se emplean esos minutos bueno pues concluye el confidencial que se okay. emplean en en seguir teletrabajando es decir bueno, que en seguir como... con la pantalla <risas> sí, en seguir sí, la vida claro. pantallada no pero ya, ya está sentado delante del ordenador y ya, bueno, pues en vez de que hayas cogido el metro, el autobús, te hayas ido a, a tu puesto de trabajo físico, ya. pues nada, 63 minutos al día que se ganan, pero que se vuelven a invertir. Yo, es una nueva investigación. Yo
6: creía,
7: pensé...
0: yo creía sí. que hoy iba a cerrar con algo dedicado a San Blas, que es nuestro patrón, ah. que es el que te ha arreglado a ti la garganta. Uh -huh. <risa> pero... <risa> no, yo
11: pensé que se empleaba el tiempo en las tareas del hogar, aprovechando, ah,
0: con una lavadora hogar, o algo de eso, pero veo que no. <risa> Ay, qué ingenua. Que un buen fin de semana, Nuria Gacín sí, y Paco Reyero, adiós
1: Muy En Canal Radio, la mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Acaban de dar Las siete y media de la mañana Y a esa hora hacemos lo propio Que es repasar en titulares las noticias Más destacadas que les estamos contando Desde las seis de la mañana Lo hacemos con Ana Giraldez el Banco Central Europeo sube el precio del dinero medio punto y lo deja en el 3%, el más alto, desde finales del año 2008.
8: Se anuncian nuevas subidas en marzo. El efecto sobre el Euribor se va a traducir en un encarecimiento de las hipotecas. El Euribor podría llegar al 3% o al 3,5% en este primer trimestre. Esto supone un encarecimiento de los préstamos entre mil en euros al año.
0: La Comisión Europea anuncia nuevas sanciones a Rusia a final de mes tras la prohibición de importar petróleo ruso que entra en vigor el domingo.
8: Los carburantes registran sus precios más altos desde inicio de diciembre. La gasolina suma ya cinco semanas de ascenso, mientras que el gasóleo encadena dos semanas de subidas.
0: El PSOE puede registrar este viernes su propuesta para reformar la ley del solo sí es sí ante la falta de acuerdo con sus socios de Podemos.
8: Los socialistas no descartan registrar su proposición en solitario, que podría contar con el apoyo del PP. Podemos confía en que no sea así.
0: Las mascarillas dejarán de ser obligatorias la semana que viene en ópticas u ortopedias. Además, de en los transportes públicos.
8: Solo habrá que usarlas en centros sanitarios, hospitales farmacias y centros sociosanitarios la nueva normativa entrará en vigor el miércoles tras aprobarse el martes en el Consejo de Ministros. La
0: cumbre hispano marroquí que se ha celebrado en Rabá se cierra con una declaración conjunta de dudosos resultados para nuestro país porque esquiva los asuntos de interés.
8: Obvia la soberanía española de Ceuta y Melilla, no fija la fecha para la instalación de aduanas terrestres pero sí reitera el apoyo del gobierno español a la posición marroquí sobre el Sahara Occidental.
0: Reabre parcialmente en Granada la carretera que va a Sierra Nevada.
8: Ha reabierto a las 9 de la noche una vez que se ha limpiado el material suelto y estabilizado la ladera después del desprendimiento de este domingo. El lunes a las 8 de la mañana vuelven los cortes intermitentes. Y ahora vamos a ver cómo viene el tiempo para hoy. Pues esperan cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo sin descartar precipitaciones débiles en el estrecho durante la madrugada. Las temperaturas en ascenso con heladas débiles aún en el interior oriental. Los vientos de componente este flojos en el interior.
0: Son las 7.32 minutos, enseguida vamos con las claves económicas del día.
6: En esta vida puede ser uno más, o ser inolvidable, o genuino, o único, o realmente auténtico.
0: Este es un día, eh, Paco, buenos días, Paco Bocero. Buenos días, buenos días. días. Paco. Este es un día en el que desde las 6 de la mañana, y los periódicos también, y todo el mundo está hablando de economía, tras <risa> esa subida de medio punto que nos ha dejado a todos pues un poco con las piernas colgando. A ver,
6: ahora cuéntanos tú qué supone esto, por dónde vamos. Pues mira, vamos a ver, vamos a hablar de varias cosas y bastante relevantes, tal y como comentamos, lo importante no era la subida descontada, la sino las que estaban por venir, y para no provocar especulación alguna, Cristín Lagarde quiso hacer absolutamente clara ayer, con lo cual nos dijo que en marzo van a volver a subir los tipos oficiales a otro medio punto, hasta el 3,5%, y eso... Va a empujar al Euribor al alza, primera cuestión. Allá ya cerró al 3,4% y presumiblemente pudiera elevarse hasta el 4% antes de lo que se prevía. Ese 4% es la tasa alta de la que se prevía que el Euribor iba a estar este año, pero se alcanzaría a finales. Sin embargo, puede que sea antes por la propia evolución. Uh -huh. Evidentemente, como antes ha señalado, es una muy mala noticia para quienes pagamos una hipoteca, ¿no? Recordemos que es que el año pasado, en febrero, estaba el Euribor en el menos 0,33. Sí. Y ayer ya cerró al 3,41. Y de cualquier forma, hay una segunda cuestión. Eh, Puede que la subida no acabe solamente en marzo, Lagarde ya advirtió de que no le va a temblar el pulso para seguir apretando las tuercas en próximas reuniones, eh, que será en mayo, la cita nueva, lo cual dice que o cambian las cosas mucho de aquí a mayo, cuando se celebre esa próxima cita, o estamos habla y estamos hablando de una contención récord de la inflación uh -huh. y una bajada importante de la actividad económica, o posiblemente siga el proceso. Pero todo esto son especulaciones, porque fíjate, ayer los mercados financieros reaccionaron con bastante contento y euforia, interpretando sí. que no, que en realidad el proceso está de, de fin del alza de tipos está bastante más cercano de lo que parece. ¿no?
0: Bueno, pues hay una cuestión que resulta muy extraña, y es que con estos tipos de interés todavía no se haya iniciado una guerra por la captación de depósitos y el ahorro
6: está muy poco remunerado. ¿Esto a qué se debe? Pues mira Jesús, al exceso de liquidez de la banca, ahora mismo no necesita entrar en esa guerra, de hecho la remuneración de los depósitos ha mejorado pero en la zona euro se llega a pagar de media hasta un 70% más por una imposición en términos medios la remuneración de los depósitos está a la mitad en España que en los países europeos y las mejores ofertas que podemos encontrar nosotros son precisamente de bancos online y buena parte europeos. De momento no hay señales de que una gran entidad financiera rompa el mercado con una oferta imparable pero eso no quiere decir que no la pueda estar preparando y que nos sorprenda en los próximos días. Sí, pero los ahorradores están pillando nada. Efectivamente. Por eso, por eso estamos viendo esas colas
0: en la ventanilla del Banco de España para comprar letras del tesoro, cosa que ya comentamos aquí. Comentaste tú aquí hace unas semanas que era donde habría que invertir. Pero claro, te han oído y están allí desde la madrugada haciendo cola.
6: Ojalá, ojalá. Yo también hubiera podido... No, Ahora ya hablando en serio. No hacemos... ...recomendaciones como todo el mundo sabe en el programa... ...pero sí que es verdad que contamos la realidad... ...y es verdad, lo acabas de citar, lo de las letras del Tesoro... ...una situación muy insólita que ha obligado al Banco de España... ...a establecer a partir de este próximo martes 7... ...un sistema de cita y con la web del Tesoro... ...donde se pueden adquirir las letras que está colapsada... ...y es que, eh, lógicamente, mira, tras la última subasta... ...la rentabilidad de las letras a tres meses se situó en el 2,18 la de 6 meses en el 2,58, la de 9 meses en el 2,83. Oye, y una letra, un año, te da un 2,98 sin apenas coste o coste ninguno. Y ahora, ¿dónde encuentras un claro. depósito tú con esas condiciones? Bueno, un, 3%, un 3%, ah, un 3%. Exactamente, y espérate 3%. que la próxima subasta del día 14 la veremos con recorrido por encima de ese 3%. Pues vamos ya con la clave musical de los viernes Y dale vale. Mira, con un poco de retraso Pero para que la disfrutes tú Tú la disfrutes con todos los oyentes Una de las mejores canciones de los viejos Y siempre grandes That Trace Tunnel of Love <música>
0: canción paco muchas gracias por la dedicatoria
6: para nada hombre por, por con retraso no quería decir con los 43 años que tiene la canción pero esa es otra historia que atacas un buen fin de semana igualmente
0: para ti oye igual te llamo luego porque hoy el tema es económico igual luego en la tertulia te invito también a que nos ayudes a entender o tratar de entender esto que está pasando tengo algunas dudas muy eh, bien así fantástico. que a lo mejor luego te llamo
6: gracias ahora una buena formación es el impulso de un país. Por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora. Porque se
7: adapta a las personas y a nuevos retos.
2: Porque me forman en el centro y en la empresa.
7: Porque me da acceso si a un trabajo de calidad. Porque me permite día a día mejorar mi formación. Porque ahora sí, la formación profesional, la empresa y la
2: sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
1: En España existen 88 catedrales, que según la tradición católica es donde el obispo tiene su cátedra, o sea... El sillón en el que se sienta durante la liturgia. Y cada viernes que el Cádiz visita la Catedral, sienta cátedra.
3: Este viernes
0: en Cádiz quiere repetir triunfo en la Catedral del Fútbol Español. Desde San Mamés,
3: Atlético Club de Bilbao, Cádiz Club de Fútbol. Y además, el regreso de Pellicera al banquillo de la Rosaleda con el Málaga Oviedo.
1: Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 9 menos 20 con Jesús Márquez.
3: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
0: con otra noticia de Andalucía. Dos personas han sido detenidas tras la muerte de dos ciudadanos marroquíes que viajaban con ellos en una patera localizada en la madrugada del miércoles frente a Mojácar. Las víctimas murieron por ahogamiento. María Jesús Recio, que sabemos?
4: La subdelegación del gobierno ha informado que los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil se lanzaron al agua para intentar socorrer a uno de ellos que aún se encontraba vivo, pero no pudieron evitar que falleciera ahogado. En la patera viajaban 15 personas en total, 13 llegaron con vida al Centro de Acogida Temporal de Extranjeros, la patera volcó poco antes del rescate. La detención de los dos presuntos responsables de la embarcación ha sido posible gracias a una actuación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil. Están acusados de presuntos delitos de homicidio imprudente y por favorecer la inmigración irregular.
0: Quieren a dos funcionarios del servicio de vigilancia aduanera tras ser apedreados en Gibraltar cuando trataban de impedir un desembarco de tabaco de contrabando. Ángeles Carreras.
5: Pues sí, les tiraron piedras de grandes dimensiones. Fueron una veintena de personas que estaban esperando el desembarco en la costa de Levante de Gibraltar. A uno de los agentes han tenido que intervenirle de urgencia en Cádiz por fractura de varios huesos en la cara. Al otro le rompieron también el tabique nasal. Se está investigando si hay relación entre este desembarco y otro que se produjo justo a la misma hora en la playa del Tonel. En la línea se baraja la posibilidad que fuese una maniobra de distracción como también podría ser el aviso a la misma hora salvamento de la desaparición de una persona en el mar en la zona de la Tunara. Estuvieron buscándola durante cinco horas. Finalmente resultó que este desaparecido estaba en su casa.
0: En Cádiz, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, preside la firma del protocolo de actuación para el desarrollo de la parcera de Navalip. Salud, Botaro.
5: Pues un convenio para levantar medio millar de viviendas en esos terrenos de una antigua empresa de hélices, donde se proyectó en su día una plaza de toros multiusos que nunca se llegó a construir. Ahora se ha optado por una actuación de uso social. Los terrenos pertenecen a la zona franca y a una empresa pública estatal. En la firma estará también el alcalde, José María González, que ha anunciado otra promoción de viviendas de más de un centenar de casas en la zona de los Chinchorros.
0: Seguimos en Cádiz porque vamos a escuchar la crónica de la jornada de ayer. Fernando
9: Pérez, buenos días. Buenos días. Horario habitual de finalización, una y cuarto, un y veinte de la madrugada, más o menos, terminó la sesión del jueves 12 de febrero, metida ya en viernes 3 de febrero, con una función movida, una función interesante y una función divertida. Eh, buenas chirigotas, comparsas, no hubo coros ayer. Eh, especialmente eh, nos vamos a quedar con una comparsa, los colaores de Nene Cheza, que, que dio un, un buen resultado, sobre todo la puesta en escena y las letras. Una letra polémica porque contestó a otra de Tino Tobar Con respecto a la figura de Joaquín Quiñones, el pregonero Y Chesa cantaba así eh, sobre la figura del que va a estar en el escenario De la Plaza San Antonio el próximo 18 de febrero Les dejamos con esta letra y hoy volvemos a las 8 y 25 En Radio Andalucía Información y en Canal Subradio para Cádiz
8: Hoy vengo tragando el
11: veneno
9: que hierve mi sangre coplera, por no contestar, a ti no robar, de forma mezquina y rastrera. Y
7: al lado de mi pregonero, le digo que a ver
0: si se entera, de que nunca habrá un bombero.
10: Ha
0: Con estos aires de carnaval Llegamos a las 7.45 Minutos 8 menos cuarto Tiempo ahora para la información local Atentos
1: En la mañana de Andalucía De Canal Sur so Radio Las noticias
4: de Sevilla
0: Con Pilar González
4: Buenos días, Sevilla es la provincia donde más ha subido el paro en el mes de enero, únicamente por detrás de Madrid. Hoy se reúne el grupo de trabajo para coordinar el traslado de los juzgados a Palmas Altas. Y les vamos a contar un llamativo robo en Carmona, siete vibradores de oro y acero valorados en 80.000 euros. Enseguida los detalles antes el tráfico. Hay retenciones de 3 kilómetros en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, uno por el nudo de la gota de leche y uno también en el centenario sentido Cádiz, en el interior de la ciudad, tráfico intenso en las principales vías de acceso. Y en cuanto al tiempo y el cielo sigue despejado viento variable flojo, la máxima prevista es de 18 grados en Écija y Lebrija 17 en Morón y en Sevilla A esta hora 1 grado en Casariche, 2 en Utrera 3 en la capital
9: Si necesitas un electrodoméstico ¿Por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos entiendas el Golpecito Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos 954-100 193 y tiendas el
2: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com 955 35 53 49 Las
1: noticias de Sevilla. Canal Sur Radio.
2: Sevilla registra la mayor subida
4: del paro en un mes de enero en toda España, solo por detrás de Madrid. Hay 5.319 desempleados más. Es un incremento del 3% por encima de la media andaluza y nacional. Es el peor mes de enero de los últimos años y, a pesar de ello, el número de parados es el más bajo de la última década. Hay, en total, 178.133 desempleados en nuestra provincia. Desde Comisiones Obreras, su responsable de comunicación, José Manuel Torres, lamenta que la práctica... La práctica totalidad del desempleo corresponde al sector servicios tras el fin de la campaña de Navidad, de ahí que reclaman las administraciones un cambio de modelo productivo.
6: Las reformas necesarias para propiciar un necesario cambio de modelo productivo que haga nuestra economía menos dependiente del sector servicios y potencie sectores que generen mayor valor añadido y en los que se cree empleo más estable y
9: de mayor calidad.
4: UGT destaca la calidad del empleo que se crea por la reforma laboral y desde los empresarios, Antonio Moreno, secretario general de la Confederación, pide apoyo para las empresas.
7: Sabemos que muchos empresarios trabajan sin obtener rentabilidad e incluso a pérdida. Las pymes, micropymes y autónomos son las que más notan la subida de costes, las más vulnerables y suponen más del 98% de nuestro tejido productivo. Por tanto, es el momento de apoyar a nuestras empresas y a nuestros empresarios.
4: El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Menese, muestra su preocupación porque aquí están los barrios más pobres de todo el país y dice esto tan claro.
6: Una obra de caridad preciosa y magnífica es crear empleo, porque entonces es darles el medio de que ellos mismos se ganen, se ganen el sustento con dignidad.
4: Más asuntos. Hoy se reúnen responsables judiciales para cerrar asuntos relacionados con el traslado a la Ciudad de la Justicia. Entre ellos, un plan de transporte que comunique la ciudad, el centro de la ciudad, con palma salta, dice el consejero de Justicia. José Antonio Nieto, aquí en Canal Sur radio que es necesario asegurar el transporte público
6: Necesitamos un plan de transporte
3: público que haga posible que haya autobuses ya se ha cerrado un acuerdo con la Consejería de Fomento para que la línea 3 de metro tenga una boca de metro en Palmas Alta y que haya una conexión completa de ese complejo, de esa ciudad de la justicia con el resto de la ciudad
4: El Ayuntamiento de Sevilla va a reforzar la seguridad en el centro histórico y en Triana pensando en el turismo y en la convivencia vecinal. 34 agentes en dos unidades bajo el mismo mando y una sede en el Centro de Atención al Visitante Marqués de Contadero. Dice el alcalde Antonio Muñoz que es una medida más que necesaria.
3: Habida cuenta de esa recuperación y de nuevos fenómenos turísticos que han aparecido en los últimos tiempos, como los pisos turísticos y el cumplimiento de algunas otras ordenanzas, eh, había que sumarle nuevos efectivos para garantizar una adecuada convivencia entre la actividad turística y el día a día de nuestro vecino.
4: Pues dice el presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornás, que esta policía turística debería tener su efecto en combatir la competencia desleal.
7: Quisiera abogar porque este mayor apoyo y mayor respaldo a nuestro sector pues se produzca también en los ilegales ...y en aquellos que no cumplen la normativa... ...que al final perjudican nuestra imagen... ...y perjudican la competitividad del sector.
4: La propuesta del presidente de la Junta... ...para impulsar una conexión AVE entre Sevilla y Madrid... ...ha sido bien recibida por el alcalde de la ciudad... ...que pide directamente al presidente de la Junta... ...que la iniciativa no se quede solo en una propuesta.
3: Porque estoy seguro que eso va a redundar... ...en beneficio de los ciudadanos, de las empresas... ...y en definitiva de las dos ciudades... ...por tanto, yo lo que le pediría al señor Monilla... ...es que la acelere cuanto antes... ...y que se convierta en una realidad... ...en el mínimo tiempo posible".
4: Y el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla... ...José Luis Sanz ha presentado... ...al Círculo Empresarial de Cartuja... ...una serie de propuestas... ...para convertir este espacio... ...en un referente internacional... ...entre ellas una mejor conexión con el centro... ...y la estación de metro... ...o un ente que coordine actuaciones... ...y necesidades del espacio.
9: Pretendemos... ...un mejor mantenimiento de este parque... ...una mejor promoción de este parque... ...más inversión en este parque poner en valor en definitiva uno de los principales motores económicos que tiene en este momento la ciudad de Sevilla.
4: Habrá además un CECOB específico para atender todo lo relativo a la movilidad y a la seguridad en la Gala de los Goya previsto para el 11 en FIBES. Eh, va a haber reuniones, ya se ha producido la primera para regularizar los accesos y las áreas de salidas y también elaborar un plan de evacuación. Les contamos además que la Academia del Cine prepara un protocolo contra la violencia sexual para la gala, cuyos detalles se van a conocer en los próximos días. 7 de la mañana y 51 minutos.
5: El llamador en el Círculo de Pasión. Lunes, 6 de febrero, en directo y cara al público desde la exposición de la Hermandad del Santo Entierro.
6: El Llamador.
5: Este lunes a las 10 de la noche en el Círculo Mercantil de la calle Sierpes. Entrada libre.
4: Mañana es el día contra el cáncer, día de las personas que conviven con la enfermedad que están en tratamiento o ya la han pasado, eh, como estas mujeres de la Asociación Sevillana Proyecto Mariposa. Cuando el cáncer entra en tu vida, deja de ser lo que era.
2: Se trata de eso, de adaptación a la nueva situación y a vivir con todos los sentidos puestos. Y recuerda, todo pasa. Día para agradecer a sanitarios, investigadores toda su labor hacia los pacientes de cáncer. Y a mí me gustaría
4: reivindicar la necesidad que hay de fomentar ayudas para este tipo de personas no solo en cuanto a investigación, sino a todo tipo de ayudas. Y en suceso les contamos que se investiga el robo en una fábrica de juguetes eróticos en Carmona los ladrones han robado vibradores de oro y de acero valorados en 80.000 euros. Se cree que tendrían como destino el mercado de lujo de Marbella y París. Llegaron a llevarse también 25.000 euros que había en la caja y se aprovecharon de la oscuridad de la noche. Llegaron incluso a cortar el cableado del alumbrado público de la calle. Las cámaras han podido captar la imagen de tres personas con los rostros cubiertos. Se investiga si contaron con más apoyo del exterior. Deportes, Antonio Camaño, buenos días.
9: Hola, buenos días. El nuevo jugador del Betis Ayoce, ya se ejercitó en la mañana de ayer por primera vez con sus nuevos compañeros en la ciudad deportiva Luis del Sol. El atacante canario que llegó el miércoles y vio el partido de su equipo, de su nuevo equipo, el Betis ante el Barcelona. Ya está a las órdenes de Manuel Pellegrini y todo hace indicar que podría estar disponible incluso para debutar como verde y blanco este próximo sábado ante el Celta de Vigo en el primer duelo de la segunda vuelta. Y también buenas noticias para el Sevilla porque Acuña ya ha vuelto a trabajar a las órdenes de San Paolo y después de estar en Francia para ser tratado de sus problemas de pubis. Toda punta que volverá a ser titular en el encuentro del próximo
0: domingo ante el Barcelona, ante el líder.
4: Y hablamos del frío, la Puebla de los Infantes tiene hoy dos grados a esta hora, pero ayer registró la temperatura más baja de toda Andalucía, menos cinco grados y medio. La ubicación de esta localidad hace que alcance estos registros. Cada invierno lo ha explicado su alcalde, José María Rodríguez.
9: Claro, estamos entre la vega de Guadalquivir y la Sierra Morena. Y eso hace que, que estemos
0: en un sitio estratégico con respecto al tema de, de las temperaturas, porque el pueblo se sitúa eh, en un llano, en un valle, y eso hace que las temperaturas bajen tanto.
4: El Circo del Sol escena hoy en Sevilla. Su espectáculo Lucia ha instalado en el charco de La Pava una carpa con 25 metros de altura, 52 de ancho, capacidad para 2.600 personas. Estará hasta el 26 de marzo con esta propuesta que transporta al espectador al corazón de un México imaginario es el agua protagonista en este espectáculo con medio centenar de artistas. Y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en el Teatro Lope de Vega hoy y mañana pone música a El Maquinista de la General, la comedia más célebre de Buster Keaton de 1926, con música en directo. Menos un grado hasta ahora en Carmona, tres en Coria, tres en Sevilla.
10: 7.55 minutos de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenas Sin solución de continuidad vuelve la liga, Cádiz y Málaga juegan hoy para tratar de salir del descenso
11: El Cádiz visita esta noche a las 9 San Mamés, se enfrenta al Atleti de Bilbao con la obligación de ganar para tener esa posibilidad De salir del descenso esta jornada Cierto es que hay bajas importantes Como la de Alcaraz, que está sancionado Y las de Negredo y San Emeterio Los dos lesionados, pero los refuerzos de invierno Hasta siete eh, Los que han llegado a la tacita de plata Animan a que el técnico Sergio González pueda hacer probaturas que mejoren el rendimiento del equipo
9: Es verdad que ahora mismo nosotros eh, Tenemos muchas alternativas, muchos recursos Tenemos eh, opción de jugar con dos puntas Opción de jugar con, con tres en el medio Opción de jugar con cinco atrás y ojalá te he dicho ¿no? que, que, que acertemos en cada plan de partido porque, porque bueno, significaría
11: muchísimo. Pues de los refuerzos del mercado de invierno se ha quedado fuera de la convocatoria el central Meré, que necesita más tiempo para coger ritmo. El central ya ha sido presentado junto con los delanteros Cris Ramos y Sergi Guardiola. Este último no le tiene miedo a la competencia.
5: Al final la competencia yo creo que es, que es muy importante, sobre todo cuando en, estás en, en, en el fútbol profesional, yo creo que, que nos va a venir a todos a todos muy bien, eh, para empujar un poquito más y como te digo, eh, todo lo que sea competencia sana eh, es buena, ¿no? Entonces, eh, contento, feliz de estar aquí, vamos a, a luchar por el objetivo.
11: Y muy emocionado pudimos ver al gaditano y cadista Cris Ramos, que ve cumplido un sueño con su llegada al Cádiz.
9: Sin duda alguna es el día, el día más feliz de mi, de mi vida, ¿no? Yo creo que cualquier... Cualquier niño gaditano o cualquier niño gadista sueña, sueña con un... Hola.
11: Ojalá triunfe en el Cádiz, sería buena señal desde luego. El Cádiz que está a solo un punto de la permanencia, un punto con respecto a otros cuatro equipos como son el Valladolid, el Celta de Vigo, el Español y el Valencia. Este último sigue perdiendo, el estreno anoche de Boro en el banquillo no fue nada positivo, derrota por 2-0 a 0 frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.
3: El Madrid ha sido superior, estamos en una situación delicada, eh, no era el mejor escenario para, para eh, sumar puntos.
11: Y si el Cádiz está obligado a ganar esta noche, lo mismo le sucede al Málaga, que recibe al Oviedo. Todo lo que no sea ganar, a las 9 en la Rosaleda, no servirá de nada. A pesar de la presión y de las urgencias, el técnico Sergio Pellicer tiene fe ciega en el equipo.
9: Creo que esta plantilla y el club tiene todos los argumentos para, para poder digo, pelear, prometer que vamos a pelear.
11: No queda más remedio que ganar para seguir aspirando a salir de los puestos de descenso. El Granada, por su parte, juega el domingo a las dos visita al Villarreal B. Hay que seguir sumando para mantenerse en la liguilla de ascenso y para ello el técnico Paco López contará con Bisman, que ya ha sido presentado.
9: Para mí es muy cl claro porque estoy aquí, porque hay tres gente y mucho más, pero Nico, Alfredo y el Mister Quería que yo venía aquí y estoy aquí por eso.
11: También ha sido presentado el guardameta Mariño en el Almería
9: Siempre eh, me han transmitido eh, mucha confianza, que creían mucho en mí, querían que, que estuviese aquí en el Almería Luego también eh, yo ya trabajé con el, también con el cuerpo técnico, eso también me motivó mucho a, a venir aquí Y sobre todo, también una de las cosas más importantes, la oportunidad de, de estar en primera división
11: el Almería que no juega hasta el lunes lo hará en Vallecas frente al Rayo. Precisamente en la presentación de Mariño fue donde supimos que el club almeriense no tiene intención de renovar a César de la Hoz, una vez que este ha rechazado tres veces la propuesta del club y además... No ayuda para nada el hecho de que el representante del capitán del equipo sea el mismo que el de Pacheco. Pacheco que finalmente, como saben, eh, se ha marchado el español. Lo ha hecho además por la puerta de atrás porque la relación con el Almería no era nada buena. Si sí, en cambio están dispuestos a renovar a Rubi en el banquillo almeriense. El Betis por su parte juega mañana recibe a las 9 al Celta. Es clave ganar para meterse de nuevo en la pelea por los puestos Champions. El fichaje de invierno el delantero Ayose está más que disponible. Seguramente entrará en la convocatoria, la convocatoria ya veremos si es, eh, si es titular. Y el domingo el Sevilla visita a las 9 de la noche al Barcelona. Aquadeus,
2: ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Canal Sur Radio.